0: Aber ich sage mal, im Schlechten immer das Gute sehen, das hat, denke ich, die demokratischen Fraktionen dann auch immer wieder neu zusammengeschweißt. Und das ist dann wieder das Gute. Das ist ja immer dieses, früher war alles besser. Es kann auch sein, die, wieder, Gefahr, besteht. die Gefahr besteht, aber dass dieser Populismus etwas um sich gegriffen hat, ist zumindest mein subjektives Gefühl.
1: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Natürlich Stefan, schön, dass ihr reinhört, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin heute, aber wie ihr das schon kennt, nicht ganz alleine sondern ich habe eine Gesprächspartnerin und das ist meine Düsseldorfer Landtagsabgeordnete Monika Düker. Hallo, herzlich willkommen Monika. Hallo Stefan. Das Thema, was wir heute besprechen wollen und was wir ein bisschen beleuchten wollen, sind die anstehenden Landtagswahlen. Und wer könnte darüber besser über den Landtag, über die Wahlen, über grüne Politik, wer könnte darüber besser mit mir sprechen als Monika? Ich stelle sie euch kurz vor. Monika ist in Ostwestfalen geboren, in Höxter, hat Sozialpädagogik an der Fachhochschule hier in Düsseldorf studiert, hat dann gearbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt und dem Deutschen Jugendherbergswerk und dann war sie zehn Jahre Mitglied des Düsseldorfer Stadtrats, dann warst du Mitarbeiterin der Landtagsfraktion, warst auch mal in einem Ministerbüro, dann bist du am 2. Juni im Jahr 2000 bist du Mitglied des Landtages geworden, das heißt jetzt 22 Jahre lang Mitglied dieses Parlaments, bist dich wieder angetreten, wirst also ausscheiden Du warst Vorsitzende des Innenausschusses, du warst auch ein paar Jahre Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion im Landtag. Sprich, du bist die Person, glaube ich, mit der wir sehr gut über den Landtag, die Wahlen und über grüne Politik sprechen können. Dann würde ich mal anfangen, dir die erste Frage zu stellen, was mich nämlich interessiert. 22 Jahre im Landtag. Ich spüre draußen auf der Straße, dass viele Leute immer wieder an Stand kommen und fragen, was entscheidet ihr da eigentlich? Was tun wir da eigentlich, Monika? Warum ist so eine Landtagswahl eigentlich relevant?
0: Ja, das ist am Wahlkampfstand immer ein bisschen frustrierend, ne? wenn die Leute sagen so, ja, wenn die Leute dann sagen damals hieß es immer, äh, muss ich jetzt Angela Merkel wählen. Ja? also dass der Bund, die Bundespolitik in der Wahrnehmung der Menschen überlagert halt alles. Aber wenn man dann fragt, ob sie mit der Situation ihres Kindes in der Schule zufrieden sind, kommt man sehr schnell ins Gespräch, und die Menschen merken, dass Landespolitik eine hohe Relevanz für, für ihr tägliches Leben hat.
1: Bei der corona pandemie jetzt haben ja auch viele gemerkt, welche wichtige Rolle letztendlich die Landesebene hat, oder?
0: Unbedingt. Und Schule ist ja die landespolitische Zuständigkeit. Und äh, das Landesparlament entscheidet darüber, wie viele Lehrer es gibt, wie die Schulgesetze aussehen und in der Corona-Pandemie eben auch oft die sehr schwierige Abwägung, ob Präsenzunterricht stattfindet, ob Homeschooling stattfindet, wie die Tests laufen, wie die Hygienemaßnahmen in den Schulen sind. Also Landespolitik war gerade in der Corona-Zeit sehr nah eigentlich an der Lebensrealität der Menschen und musste auch sehr schnell reagieren. Ja, und es ist eben nicht nur die Schulpolitik, aber die war in der Corona-Zeit, glaube ich, besonders relevant für die Menschen.
1: Was würdest du sagen, war das wichtigste Thema neben Corona in den letzten fünf Jahren, in der jetzt sich rausschleichenden Legislaturperiode?
0: Ich glaube tatsächlich die Bildungspolitik, weil wir es uns einfach nicht, leist, nicht mehr leisten können, dass tausende von Lehrerstellen beispielsweise unbesetzt sind im Grundschulbereich oder in der Sek. 1. Wir haben extreme Schwierigkeiten, die Stellen zu besetzen, was natürlich was auch damit zu tun hat, wie Lehrerstellen bezahlt sind in unserem Land. Wir haben insgesamt im öffentlichen Dienst eine Krise und sehr viel unbesetzte Stellen und das spüren die Menschen jeden Tag, wenn es um die Steuererklärung geht zum Beispiel, <lacht> ist man vielleicht darüber froh, dass die nicht so schnell bearbeitet wird. Aber Finanzbeamte sind Landesbeamte. Und die Frage ist, wie wir zum Beispiel Steuerhinterziehung gut bekämpfen können. Hat auch was damit zu tun, ob wir qualifizierte Leute noch bekommen für den öffentlichen Dienst. Polizisten sind Landesbeamte. Du selbst bist ja im Rechtsausschuss und weißt, auch wichtig ist, dass unsere Justiz gut funktioniert. Das sind alles Landeszuständigkeiten und ich glaube zusammenfassend kann man sagen, wir müssen uns mehr um unseren öffentlichen Dienst kümmern.
1: Was würdest du sagen, macht den Reiz hier? Du warst ja jetzt 22 Jahre Abgeordnete, du bist es noch, aber du wirst dann jetzt irgendwann ausscheiden. Was macht den Reiz an der Arbeit hier im Parlament aus? Oder für dich?
0: Ja, erstmal würde ich sagen, ist Demokratie richtig anstrengend. So, Das ist, hat ja nicht unbedingt was mit Spaß zu tun. Stimme zu. Aber es ist spannend, ja. Und man braucht einen langen Atem für die Dinge, ja, von der Idee oder von dem Erkennen eines Problems bis zur Umsetzung und der Lösung, da muss man durch Debatten, durch Prüfungen, durch Abwägungen und das ist das Anstrengende an Demokratie, aber am Ende zu sehen, dass man mit der Arbeit, die man macht für die Menschen im Land, was verändern kann und was bewegen kann, das ist natürlich, wenn man dann auch eine lange Strecke hat und kann zurückgucken und durchaus einiges auch kritisch reflektieren, aber sagen, das war gut, dass wir das gemacht haben und da, da merken die Menschen jeden Tag auch, dass sich was für sie verändert. Also Beispiel, wie gesagt, Schule steht für mich da oben an als Zuständigkeit, aber eben auch ganz klar, da sollten wir als Grüne auch uns immer drum kümmern, das Thema Sicherheit, das Thema Strukturen im öffentlichen Dienst und ähm, was bewirken können, was, was verändern können, was gestalten können.
1: Hast du ein Lieblingsprojekt, wo du sagen würdest, das ist das, was aus den ganzen Jahren heraussticht? Oder wo du sehr zufrieden bist? Ja, ich habe ich
0: hab, ich hab vor allem ein, ein Thema, was so ein, so ein Herzesthema ist. Und das wird auch immer bleiben. Und das ist die Flüchtlingspolitik. Die habe ich ja 17 Jahre hier im Landtag als zuständige Fachpolitikerin gemacht, inklusive der sogenannten Flüchtlingskrise. Ich würde das gar nicht so benennen, weil wir haben das ganz gut hingekriegt. Und zu sagen, dass wir als Land niemand flüchtet ohne Grund, niemand verlässt seine Heimat ohne Grund und dass wir ein sicherer Hafen sind, in dem Menschen anständig, human und vernünftig behandelt werden, aufgenommen werden, hier Schutz finden können und ja und auch ihre Rechte durchsetzen können und hier vielleicht eine neue Heimat finden können. Da hat Landespolitik viel mit zu tun, dass da gute Rahmenbedingungen herrschen. Ich würde mal sagen, das ist und bleibt und das bleibt auch nach dem Landtag mein, mein großes Herzensthema in der Politik, wie wir mit Menschen umgehen, die sich zu uns flüchten. Und das sehen wir ja jetzt auch wieder mit der Ukraine. Da ist viel Potenzial in der Gesellschaft, aber die Politik muss hier auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen, das Geld zur Verfügung stellen und das sind wir den Menschen einfach schuldig.
1: Wenn man hier im Landtag arbeitet als Abgeordnete, dann ist ja das eine die Arbeit und die Politik mit der eigenen Fraktion, aber es sind ja noch ein paar andere Fraktionen immer mit dem im Landtag vertreten. Wie war das so für dich, die Arbeit mit den anderen?
0: Also in der Demokratie muss man nach einem Streit immer noch das berühmte Bier trinken können oder egal, das Wasser oder das alkoholfreie Bier, wie auch immer. Aber man muss sprechfähig miteinander bleiben. Und äh, das war immer auch mein, mein Motto. Äh, der politische Streit lebt vom Argument als der stärksten Waffe. Und man sieht sich immer zweimal im Leben. Wir sehen ja auch, dass wir in den Ländern in unterschiedlichen Konstellationen regieren und das müssen demokratische Parteien einfach können, miteinander arbeiten, streiten und zusammenstehen. Vor allen Dingen zusammenstehen, wenn es um grundlegende demokratische Werte geht. Und das war leider jetzt in der letzten Legislaturperiode oft nötig. Mit der AfD haben wir eine Fraktion hier im Landtag, mit denen das definitiv nicht möglich ist und die sich für mich außerhalb auch aller Regeln und Werte unserer parlamentarischen Demokratie immer wieder stellen. Das haben sie ja nun oft genug bewiesen. Und da haben die anderen Fraktionen zusammengestanden. Und das, denke ich, sollte auch so bleiben und hoffe ich, dass das so bleibt. Oder auch bei wichtigen Fragen. Zum Beispiel haben wir Anfang der 2000er Jahre mal eine interfraktionelle Initiative zum Thema Integration gemacht und gesagt, das Thema muss interfraktionell laufen. Das wollen wir nicht instrumentalisieren. Das sind zum Beispiel Dinge, ja, die immer wieder auch sein müssen. Oder beim Thema Kinderschutz haben wir auch eine gemeinsame Kinderschutzkommission auf den Weg gebracht. Also es gibt immer wieder Themen, da muss Demokratie auch zusammenarbeiten können, bei allem Streit in der Sache.
1: Ja, die AfD hat einiges verändert hier in der Stimmung. Im unbedingt,
0: Landtag. unbedingt. Und das ist, wenn ich das vergleiche zu vorher, das sind extreme Unterschiede. Also mit der AfD hat sich vieles verändert, aber ich sage mal, im Schlechten immer das Gute sehen, das hat, denke ich, die demokratischen Fraktionen dann auch immer wieder neu zusammengeschweißt. Und das ist dann wieder das Gute dass man da weiß, äh, da stehen auch alle, ne, wenn es um grundlegende Werte geht.
1: Du hast in deiner Abgeordnetenzeit ja auch, sag ich mal, die verschiedenen Rollen, die man so im Parlament haben kann, erlebt. Also einmal, wie das ist als Oppositionsfraktion, wie das ist als Regierungsfraktion. Dann äh, gab es ja zwischen 2010 und 2012 diese Seltenheit der Minderheitsregierung, Kannst du mal erzählen aus deiner Perspektive, wo sind so die Vor- und Nachteile? Also was ist der Reiz, eine Regierungspartei zu sein oder Fraktion und was nervt aber auch und wie ist das in Oppositionszeiten? Wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil für dich?
0: Also zunächst das Spannendste fand ich die Minderheitsregierung, da warst du ja auch dabei.
1: Auch die anstrengendste Zeit. Die
0: anstrengendste, aber...
1: Und die Spannende, stimme ich Total, ja, also dieser,
0: zu. dieser Hammelsprung, wie oft haben wir den gemacht? Also Einige Male. Es war tatsächlich so, dass dann durchgezählt wurde, dass es... Wechselnde Mehrheiten gab, man um Mehrheiten ringen musste. Und das fand ich schon richtig spannend. Und, und natürlich ist, ähm, ist es ein komplett unterschiedliches Arbeiten im Landtag, ob man Regierungsfraktion ist oder Oppositionsfraktion. Das sind zwei verschiedene Modelle. Beides hat also natürlich ähm, Vor- und Nachteile, aber ganz klar ist, wir wollen regieren. Also dafür machen wir das ja, Stefan. Ne? Also wir wollen natürlich gestalten und. Äh, dann hat man aber nochmal eine andere Arbeitsebene, weil man hat diese Ebene der Regierungsmitglieder, die Fraktion und natürlich ist da immer auch noch die Partei stärker mit im Boot, die den Koalitionsausschuss managt. Und in diesem Spannungsfeld dieser drei Akteure gibt es da einfach ganz viel Abstimmungsbedarf. Damals war ich ja auch Landesvorsitzende, Parteivorsitzende in der Zeit und Mitglied im Koalitionsausschuss. Und natürlich ist das auch anstrengend. Ja? Und äh, es ist aber das, wofür ich Politik mache, dann auch gestalten zu können. Und Opposition ist für mich dann auf der anderen Seite aber auch nicht frustrierend, wenn einem alles abgelehnt wird, sondern ich habe gemerkt, dass wenn man eine gute, qualifizierte, konstruktive Oppositionsarbeit macht, die zum Maßstab hat, dass das, was ich fordere, ich auch in Regierungszeiten in reale Politik mhm. umsetzen würde und nicht nur hier freiwillig für alle, ja, und ist ja egal, Populismus und äh, wir sind ja in der Opposition, wird eh abgelehnt, sondern wirklich Oppositionspolitik mit der Messlatte, das muss auch umsetzbar sein, dass man häufig damit auch Erfolg hat. Und wir haben mit einigen Oppositionsinitiativen dann auch die Regierung zur Korrektur gebracht. Und das ist für mich auch in der Oppositionspolitik, das ist eine wichtige Funktion in der Demokratie und das ist nicht nur... Nein sagen ja oder dagegen sein. Das kann auch eine konstruktive Rolle haben. Und das ist zumindest mein Anspruch in den letzten Jahren immer gewesen.
1: Und das ist ja auch das Schöne an der Demokratie, finde ich. Die Demokratie lebt natürlich auch von der Abwechslung. Mal bist du halt Regierungsfraktion, mal bist du in der Opposition. Ja. Wir haben, niemand hat ein Dauerabo, hier durchzuregieren.
0: Genau, und du musst dich halt anstrengen. <lacht> und äh, ich glaube, dass es sich auszahlt, dass man in der Opposition dann nicht, ich sage mal, das Gift des Populismus dann zuneigt und dann den Leuten sag mal, das Blaue vom Himmel runter verspricht, damit man wieder in die Regierung kommt. Das fällt einem auf die Füße zurück. Und meine Erfahrung sagt mir, bedenke das Ende, also schau wirklich Politik vom Ende her. Nimm in der Opposition nicht den Mund zu voll wenn du es nachher nicht einlösen kannst, wird dir das auf die Füße fallen und das stört mich eigentlich auch. Wenn ich jetzt mal direkt das nächste Thema angehe, jetzt, wenn ich den Wahlkampf sehe, so, ne, wenn das immer mehr auch hier im Parlament auf den Wahlkampf zugeht, ja. Wir müssen es am Ende auch stehen können. Da ist mir ein bisschen in Letzten, oder, oder ich verkläre das. Das ist ja immer dieses, früher war alles besser. Es kann auch sein, die, wie Gefahr, das, besteht. die Gefahr besteht. Aber dass dieser Populismus etwas um sich gegriffen hat, das ist zumindest mein subjektives
1: Gefühl. Das würde ich unterschreiben. Und äh, du hast aber schon eine schöne Brücke gebaut nach vorne. Da wollte ich nämlich jetzt auch hin. Gucken wir uns jetzt mal diesen Landtagswahlkampf an und wie die Ausgangssituation ist. Das ist ja schon ein bisschen Besonderes. Wir haben, ich meine, Umfragen sind Umfragen. Das wissen wir, aber sie geben schon ganz guten Stimmungsbild gerade wieder. Wir haben hier eine Landesregierung von CDU und FDP, die schon länger keine eigene Mehrheit mehr hat in den Umfragen. Die Zufriedenheit mit der Landesregierung ist 50-50. Also genauso viele sind mit der Arbeit zufrieden dieser Landesregierung, der aktuellen, wie unzufrieden. Die Prognose, die ich wage und die, glaube ich, viele, viele haben, es wird eine andere Landesregierung geben. Nach dem 15. Mai 2022, äh, Schwarz-Gelb wird es so äh, Stand der Dinge heute nicht schaffen. Es sind mehrere Konstellationen möglich. Also gibt es was zu entscheiden für die Wählerinnen und Wähler? Welche Richtung soll das Land gehen? Wie nimmst du jetzt die Auseinandersetzung und diesem Wahlkampf wahr?
0: Also ich sagte ja gerade schon, ich äh, habe das Gefühl, äh, diese populistischen Wahlversprechen, dass diese Verführung einfach zu stark ist für viele Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Wir hatten das ja, und das ist ihnen auch auf die Füße gefallen. Das muss man einfach sagen. Wir hatten das ja schon im Wahlkampf 2017, ne? Was wurde da versprochen? Was sagte da? Ja, genau. Ich beiß ins Lenkrad, weil ich kein Frühstück hatte, weil ich hier so lange im Stau stehe. Und also wirklich untaste, untaste Schiene. Ja, und das konnten sie natürlich alles nicht einlösen. Das ist doch völlig klar. Und es ist auch nicht eingelöst worden. Und deswegen rate ich zu einem Wahlkampf, dass man die Leute nicht für dumm verkauft. Ich, heute Morgen schalte ich WDR 2 ein und höre den Ministerpräsidenten. Gerade bei einem. Versprechen, wo ich dachte, what? Ich habe nicht richtig gehört. Zum Thema Wohnungspolitik ist sein Ziel, dass, Achtung, jede Familie frei entscheiden kann, ob sie, im, sie Wohneigentum schafft oder zur Miete wohnen will. Das soll sie frei entscheiden können, und zwar jede Familie. Und das wäre das Ziel seiner Politik. Das ist, sorry, aber sowas von nicht einlösbar. Und das wissen die Menschen doch auch. ja? Erzählt es dann mal hier, weiß ich nicht, eine Krankenschwester in Düsseldorf, die ihre Miete kaum bezahlen kann. Und der Ministerpräsident sagt, du darfst dich entscheiden, Wohneigentum oder Miete, die fast ihre Miete nicht mehr schafft. Also das finde ich absurd. Und das sind Leute für dumm verkaufen. Und das stört mich massiv. Und äh, vor allen Dingen, ja, ich sage jetzt mal aus grüner Sicht, wird man aber sagen, die, diese ganze Wackelkommunikation zum Thema Klimaschutz. Ne? Da kommt bei der SPD wie bei der CDU Permanent Relativierung der Kuchati. Thomas Kuchati sagt, ja, ja, mit den 2030, Kohlausstieg, oh, da müssen wir mal gucken und mal sehen. Der Ministerpräsident selber ist ja der oberste Klimaschützer, sind ja jetzt alle, aber wenn man dann sieht, was sie real fünf Jahre gemacht haben, äh, widerspricht das dem total. Das heißt, ich denke... Die Leute sind klug genug, sich da ihr eigenes Bild zu machen.
1: Das total dominierende Thema ähm, bei dieser Landtagswahl, das merkst du auch auf der Straße, ist ja der Krieg in der Ukraine. Das ist ein Thema, was sehr viel überlagert. Die Menschen haben große Angst. Sie haben Angst, dass der Krieg zu uns kommt und es wird alles teurer. Wir haben eine Inflationsrate aktuell in Nordrhein-Westfalen, die ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr mit 7,7 Prozent. Das Brötchen wird teurer, das Bier wird teurer, der Sprit an der Tankstelle, alles wird teurer. Was entgegnet man diesen Leuten, dieser, dieser Angst?
0: Also erstmal finde ich gut, was die Bundesregierung jetzt mit den Entlastungspaketen auf den Weg gebracht hat, dass äh, wir das auch alle das bald spüren werden, dass da durch den Staat für Entlastung gesorgt wird, weil bei den ja, explodierenden Preisen. Und äh, wir sehen ja auch bei den Beliebtheitswerten, dass ich sag mal, die umsichtige, aber konsequente und sehr ehrliche Politik von Annalena und Robert dass das von den Menschen wertgeschätzt wird. Dass hier auch nicht einfach nur in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse und Schlecht und Richtig, sondern dass hier erklärt wird, auch Abwägungen erklärt werden und dass ja, dass das Ziel ist, möglichst auch viel für Entlastung zu sorgen am Ende für die Menschen und aber auch zu sagen, das hat Robert Habeck ja gestern Abend noch mal gesagt, das wird spürbar werden, das wird jeder merken. Und eine ehrliche Politik ist, glaube ich, jetzt das Richtige und auch eine Versachlichung der Debatte. Also uns nützt da nichts dieser Schlagabtausch. Manchmal ist zwischen Schwarz und Weiß auch noch ein Grauton und den sollte man auch zulassen, auch bei der Debatte.
1: Was für ein schönes Schlusswort von dir, liebe Monika. Vielen, vielen Dank. Das war sehr kurzweilig. Danke, dass du hier zu Gast warst im Podcast. Natürlich Stefan. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir werden uns ja noch ein bisschen sehen. Jetzt machen wir erstmal noch weiter Politik. Ja, alles Oder Gute
0: für deinen Wahlkampf, lieber Stefan. Danke, danke der Wahlkreis, ne, der
1: da wir könnte mal.
0: Ein Grüner werden diesmal.
1: Gucken wir mal. Wir tun auf jeden Fall alles dafür. Und ich freue mich, ich freue mich darauf. Gerade, also, das, also mir macht das Spaß, unterwegs zu sein, wieder so ganz viele Sachen zu sehen auch wirklich viel über Politik zu diskutieren. Aber es sind außergewöhnliche Zeiten, das merkt man schon. Äh, die Pandemie ist das eine und man merkt, wie sehr die Menschen pandemiemüde sind und Corona-müde und der Krieg. Man merkt diese Angst und Verunsicherung. Das sind nochmal ganz spezielle Herausforderungen, unter denen dieser Landtagswahlkampf
0: stattfindet. Das Deswegen sind wir umso mehr in der Verantwortung, den Menschen hier ehrlich gegenüberzutreten. Und ich glaube, keiner hat gerade Bock auf so Wahlkampf- Schlagabtausch und Politik spreche, ja. Also da denke ich, sind die Leute auch müde. Die wollen ehrlich gesagt gegen was geht und was geht nicht und ähm, ich glaube, dass, dass der Wahlkampf da auch in die Richtung gehen sollte. Aber das machst du
1: ja. Das mache ich. Ja, das habe ich immer so gemacht und das werde ich auch so machen. Unbedingt. Vielen Dank, liebe Monika. Vielen Danke Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Natürlich Stefan.